Robotech, el proyecto McKinney, celebrando el legado de las novelas Robotech con su anfitrión, JT. Hola chicos y chicas, les saluda JT para un nuevo episodio de Robotech, el proyecto McKinney, una celebración de las novelas Robotech escritas por Brian Daly y James Lucino, conocidos colectivamente como Jack McKinney en el universo de Robotech, nuestro sitio oficial www.robotechnovels.com, nuestro correo electrónico robotechnovels.com, estamos en iTunes, estamos en Facebook, Estamos en Twitter, arroba Robotechnovos. Para todos esos enlaces, vayan a www.robotechnovos.com. Para nuestros nuevos oyentes, un saludo muy cordial. Espero que su estadía sea larga y que le agradezco tomando tiempo de su día o noche para escuchar a este chico loco de Chicago hablar de las novelas de Robotech. A los oyentes que me han seguido desde agosto del 2013, un, un agradecimiento muy profundo de mi parte. Ha sido una larga ausencia. Ha sido más de un año desde un nuevo episodio, desde este podcast. Le, agra le agradezco su lealtad. Agradezco que se han quedado con el show, se han quedado con la página de Facebook, con el sitio de web. Y la verdad, no, no hay palabras para describir mi agradecimiento a ustedes. Gracias por quedarse con JT. Siempre ha sido mi intención de regresar al podcast. No me esperaba que me tomara tanto tiempo, pero aquí estoy. Estoy muy emocionado para seguir, este, para seguir continuar este viaje de las novelas de Robotech y para nuestros oyentes que nos están escuchando por primera vez, he hecho un episodio de compilación donde, donde eh, básicamente es todo lo que he hecho hasta este punto, antes de este, este episodio y voy a poner el enlace de esa compilación en las notas de este episodio nuevo y Continuamos con, eh, con el viaje de las novelas de Robotech. Quizás empecemos, empecemos un poquito atrás. ¿Qué es Robotech, el proyecto McKinney? Como dije al principio, es una celebración de las novelas de Robotech. Como ustedes, muchos de ustedes ya saben, Robotech es esa serie animada de 85 episodios que... A pesar de 30 años que ha durado, uh, sigue siendo algo emocionante para fans alrededor del mundo. Y en verdad que en Latinoamérica es Robotech es algo que es muy especial para, para sus fans y es una de esas cosas que no envejece, que, que lo ves una vez de nuevo y te trae todas las emociones que como cuando por primera vez uh, lo haces. Y en Robotech, el proyecto McKinney, tomamos una parte de la franquicia de Robotech y esas son las novelas y recontamos la historia de Robotech a través de esas mismas novelas. Uh, las novelas fueron escritas entre 1987 y 1996 uh, bajo el seudónimo de Jack McKinney. 
Son dos caballeros que escribieron eso, eh, Brian Daly y James Lucino. Ambos de ellos han estado involucrados profundamente en la franquicia de Star Wars con novelas. Uh, incluso Brian Daly escribió los guiones para la dramatiz dramatización radial de, uh, de los capítulos 4, 5 y 6, en los 80 y en los 90. Y es algo, escribió los guiones en inglés y en verdad que fue súper, fue súper especial porque muchos de los, um, muchos de los actores originales uh, hicieron, hicieron parte de esa dramatización radial como Mark Hamill, Billy D. Williams, Anthony Daniels como C-3PO y en verdad es, uh, es algo muy especial que escuchar. Te lleva a esos tiempos que cuando solo habían tres películas de Star Wars y ahora estamos hablando del séptimo que va a salir en diciembre de este año. Jim Lucino sigue escribiendo para, para la franquicia de Star Wars. A él se le ha dado proyectos especiales yo creo, porque él, sus más grandes obras han sido los, las historias de orígenes de algunos de los personajes fuertes del lado impérico, digamos. Escribió Dark Lord, el ascenso de Darth Vader, escribió la novela Darth Plagueis y ahora su última novela es Tarkin, lo cual es eh, un, el la historia atrás del personaje del, uh, del almirante Tarkin de episodio 4, Star, la película original de 1977. Lamentablemente, Brian, no, Brian Daly no, no está con nosotros uh, ya porque él falleció en 1996. Uh, Jim, he tenido el gusto de entrevistarlo para otro podcast uh, y es... Para mí, eh, eh, les puedo decir que fue mi gran momento de, de mi vida que digamos, porque él en verdad con Carl Mace, quien hizo la serie, Jim Lucino, él fue uno de los coautores de las novelas y la verdad fue las novelas que cementó mi... mi mi amor hacia Robotech y aquí estoy aquí a casi 30 años de su publicación haciendo este podcast y cómo cómo contamos la historia de Robotech a través de las novelas bueno pasamos por cada uno de los libros ahorita estamos en el libro 1 y este técnicamente es el cuarto episodio el secreto parte 1 si sí, es dos partes y lo que yo hago es escojo pasajes de, del libro, los pongo juntos en una lectura con música, con efectos de sonido. Y déjame decirles, como podcaster yo siempre he tenido una regla que yo no escucho el producto final. Cuando yo estoy en proceso de construcción, lo escucho y todo, pero cuando todo está hecho, hecho y derecho, no lo escucho. Pero esta vez, en una rara ocasión, me puse a escuchar en el producto terminado con este último bloque de lecturas que hice con todos los efectos de sonido y la música. Y les digo que estoy bien orgulloso de lo que hice. Y eh, ojalá, espero que les guste. Yo creo que sí les va a gustar porque en verdad eh, trae recuerdos de lo que es 
Robotech, no de, es la serie en sí, pero va más allá con las descripciones, los sentimientos de los personajes. Eso es lo que hizo las novelas de Robotech tan diferente, porque expandieron la historia, cubrieron los sentinelas, cubrieron historias que nunca se habían visto en la animación y son el único medio en los, en los 30 años de vida de la franquicia de Robotech, son el único medio donde dan una conclusión de cierto modo a la saga de Robotech. Y digo cierto modo porque hasta, hasta hoy esa última novela que se llama Fin de Círculo es, un, es una novela que la gente siempre está debatiendo, eh, que hay, ciertos, eh, hay ciertas cosas que pasa que en verdad te, uh, te deja sorprendido. Pero les cuento que en cuestión de las novelas de Robotech tuvieron la bendición de Carl Masek. Uh, Brian y Jim consultaron con él al principio y básicamente you know, Carl estuvo de acuerdo con los conceptos, con los conceptos, digamos, interesantes que se trajo las novelas. Y si sí, los apoyó a Brian y Jim, incluso algunas de las cosas en, ese, en esa última novela, El fin del círculo, son ideas de Carl. Son ideas de Carl Masek y Carl Masek, el productor original de, de Robotech, tampoco ya no está con nosotros, falleció hace cinco años y un, un gran agradecimiento a él también porque sin él no hay Robotech, sin él no hay las novelas de Robotech y yo no estoy aquí haciendo este podcast. Y con el regreso de este podcast quería darles, vamos a seguir con las lecturas de las novelas y vamos a seguir con... con con la historia de Robotech, pero aparte de eso, um, en, en el transcurso de las cosas, eh, en, cuando seguimos con más episodios, también voy a hacer una serie de mini podcasts donde hablo de personajes, los locales, las tecnologías y las ciencias dentro de las novelas de Robotech, conexiones con ciertas historias de cómics que, es, que en verdad que se enlacen directamente con los eventos dentro de las novelas. Y por supuesto hablaremos de lo fuerte de Robotech, el meca de Robotech. Y eso serán en una serie de podcasts que haré separados del de show principal. Entonces estén atentos para eso en el futuro cercano. Uh, también en algún momento, no en este episodio, uh, Hablaré sobre, hablaré sobre Harmony Gold y muchos de ustedes saben que Harmony Gold son los dueños de la franquicia de Robotech. En específico, uh, voy a hablar sobre el tratamiento de las novelas por parte de ellos y la verdad que sí tengo mucho en qué decir. Y para ustedes que ya me conocen hace tiempo, cuando se refiere a Harmony Gold, yo sí que tengo mis, mis criterios formados cuando se refieren a esas personas. Y cuando se refiere al tratamiento de ellos, de las novelas, 
Sí, tengo mucho que decir, pero no será en este momento, porque este es momento alegre, este es el regreso de podcast después de más de un año, más de un año de, de ausencia y la verdad no quiero, no quiero arruinar, eh, eh, no quiero arruinar ese sentimiento de felicidad, de, de, de regreso y todo con hablar de Harmony Go, pero en su momento debido hablaré sobre todo eso. Ahora, como he mencionado, es el trigésimo aniversario de Robotech como franquicia. Algunos de ustedes quizás me conocen por un podcast pasado que hice en inglés en su mayoría, The Protoculture Times, donde celebramos el vigésimo quinto aniversario de Robotech con encuestas, con, con, con torneos. Y para el trigésimo aniversario de Robotech tengo algunas ideas. Tengo algunas ideas que me están pasando por la mente y, y muy pronto uh, hablaré sobre esos planes y ojalá que, que se dan fruto. Pero ahorita mi, mi concentración es con Robotech, el proyecto McKinney, seguir el viaje de las novelas. Y una cosa que sí hice muy reciente, entré al arena del fanfiction en en modo de podcast para Robotech y eso fue en forma de informe especial. Fue una producción original donde se enlace en lo que ya hemos hecho con las novelas y con lo que haremos hoy día con las lecturas que tenemos. Dura unos 20 minutos, es, es como dije, es un fan fiction, pero a través de podcast y les pondré el enlace para que escuchen también. Estoy, estuve muy feliz con el resultado también y ojalá que puedo hacer más de eso con el transcurso de este podcast. Y, y les digo la verdad que estoy muy emocionado uh, con, con el producto final. Es la primera parte de, eh, de El Secreto, de, de, de esto es lo que se llama este bloque de, de lecturas. Este solo es la primera parte y sin más introducciones, damas y caballeros, chicos y chicas, les doy episodio número 4 de Robotech, el proyecto McKinney, El Secreto, parte 1. Capítulo 8 Querido diario, el día del lanzamiento fue realmente divertido, aunque Jason estuvo comportándose como un pequeño peste. Conocí un par de muchachos de ensueño. Creo que pilotos, un rubio muy alto y un lindo morochito. Voy a volver a salir esta tarde para cantar en el día de campo del centro municipal. Tal vez ellos estén ahí. Yo podría... Oh, creo que algo está sucediendo afuera. Hablamos más tarde. Del diario de Ling Min Mei. El capitán Global ve que con situaciones graves vienen decisiones difíciles. En el puente del SDF-1, Vanessa estudió sus pantallas y le dio a Global un informe conciso. 24 objetos no identificados están descendiendo desde el espacio, punto previsto de aterrizaje entre 30 a 50 kilómetros al oeste de Isla Macro, señor. Definitivamente no son nuestros. ¿Por qué no los detectamos antes? Cuando los cañones principales dispararon, utilizaron demasiado poder. Vanessa miró al capitán y ajustó sus grandes anteojos de estilo aviador. Nuestros radares no funcionaron. Globo reflexionó sobre eso. Esa primera ola de naves de ataque era solo un sueñuelo. Una estrategia muy ingeniosa. Lisa, llama al escuadrón del teniente comandante Fokker de inmediato. 
Todavía están trabados en combate con la primera ola de ataque, señor, dijo Lisa al estudiar su despliegue de datos. Dudo que ellos puedan escaparse sin sufrir serias bajas. Entiendo, gracias, Globo la sintió rígidamente. Las naves no identificadas aterrizaron en el océano a 40 kilómetros al oeste de nosotros, actualizó Vanessa. Parece que se han sumergido, señor. Globo ya no podía postergar darle a Lisa la desagradable orden. Llama al Prometheus y ordena a los que manden los helicópteros de reconocimiento. Ya los tengo esperando su luz verde, señor. Estarán en posición en cinco minutos. Lectora de mentes, gruñó Globo, aunque había un afecto real en su voz. Sí, señor, dijo Lisa, con las mejillas un poco ruborizadas. Se sintió aliviada solo un momento porque Globo no estuviera resentido con ella por anticipársele. Aquellos helicópteros de reconocimiento que corrían a enfrentarse a las nuevas apariciones extraterrestres eran muy capaces a su manera, pero no eran naves Robotech, y eso podría ser muy malo para los tripulantes de los helicópteros. Los dos helicópteros navales de ataque Barracuda del Prometheus se acercaron cuidadosamente y solo encontraron el mar calmado. Este es el PHP-202, dijo por radio el líder del vuelo. Nos estamos acercando al área del blanco. Percepción de naves enemigas negativa hasta ahora. La respuesta de Lisa llegó después de un estallido de estática. Entendido PHP-202. Mantengan máxima vigilancia. Se sospecha que los enemigos están sumergidos. Prepárense para desplegar sondas. Su transmisión acababa de terminar cuando el agua azul se revolvió gracias a una, después otra y después media docena más de formas redondeadas. Ellas emergieron derramando agua, enormes y brillantes como el metal, con extrañas salientes, tubos que recordaban a las antiguas minas magnéticas. Los objetos flotantes giraron, alinearon los tubos y apuntaron. Todos a la vez escupieron líneas de brillantez deslumbrante hacia las barracudas. Más y más de las siluetas redondeadas emergieron hacia la superficie y se unieron a la descarga. ¡Nos están disparando! El líder del vuelo apenas dejó escapar. Esto cuando los rayos cruzados encontraron el segundo helicóptero y lo volaron en pedazos. ¡Salgamos de aquí! Gritó el líder, disparó un misil y se preparó para correr, justo cuando los rayos convergieron en su nave. El helicóptero se convirtió en una bola de fuego. El grito del piloto se interrumpió en el medio de la transmisión. De vuelta en el puente, Lisa reportó inexpresivamente, Los hemos perdido, señor. No todos los enemigos de Global vienen de forma extraterrestre. La compuerta se deslizó para abrirse y Russo entró en el puente a las zancadas pitando de su cigarro, aferrando su costoso solapa y aparentando estar al mando. Sin embargo, estaba pálido y transpiraba. Lisa pudo verlo y olerlo. Bajo su exterior simpático, el senador estaba tan asustado que corría el riesgo de desmayarse. Bien, capitán, qué suerte para nosotros que tuviéramos esta nave terminada a tiempo para pelear con los invasores. ¿Cuándo despegan? Global también había pensado en la curiosa coincidencia de que los extraterrestres llegaron en este preciso momento. 
Su conclusión fue que la activación final de la inmensa y misteriosa planta de poder sellada del SDF-1 había traído de alguna manera a los invasores, pero no tenía tiempo de pensar en eso ahora. En respuesta a la pregunta de Russo, él simplemente masculló. Ustedes están listos, ¿no es cierto? Las cejas de Russo se movieron rápidamente. ¿Por qué no despegaron? ¿Qué están esperando? Clavó la mirada en el capitán. Usted debe creer que estoy loco. El labio superior de Global se frunció. No puedo llevar a esta nave a combate con una tripulación de reclutas inexpertos que nunca antes han estado en el espacio. Lo que es más, esta nave ni siquiera ha sido probada todavía. Ni siquiera sabemos si volará. Su compromiso para con su juramento de servicio lo hizo agregar. Si me ordena que levante el SDF-1, obedeceré, pero será contra mi mejor criterio. Claudia y Lisa permanecieron rígidas en sus puestos fingiendo no prestar atención, pero Sammy se dio vuelta hacia Kim y le dijo en voz baja, ¿Crees que lo dice de verdad? Creo que lo dice en serio, asintió Kim después de pensarlo un momento. Sammy sacudió la larga melena de cabello color trigo. Vaya, murmuró con un temblor. Yo lo estoy ordenando despegar, capitán, ¿entendió? Estaba diciendo Russo. ¿Qué pasa, Sammy? Kim frunció el ceño. Pensé que querías ir al espacio. Los ojos de Sammy estaban abiertos, asustados. Quiero, creo, pero de repente es real. Que sea su responsabilidad entonces, Globo se volvió hacia Russo, porque le aviso, esto podría ser suicidio. Nosotros todavía no tenemos ni la mitad de los sistemas del SDF-1. El labio superior de Russo estaba temblando, pero él se puso tenso. Me suena que usted me está diciendo que no tiene confianza en su tripulación. ¿Es eso lo que me está diciendo Global? Global miró rápidamente a Lisa y a Claudia, quienes volvieron rápidamente a sus obligaciones para evitar que las atraparan observando la discusión. Yo no dije eso. Entonces, ¿qué está diciendo? La Tierra gastó incalculables recursos en esta nave Robotech y no quiero verla destruida sobre el suelo. Senador, no capitán, no más excusas, despegue. Muy bien, como oficial de alto rango, usted puede tomar ese asiento de más allá. Estaremos en camino en unos momentos. Russo casi se tragó su cigarro. Claudia tuvo que sofocar la risa. ¿Qué? explotó el senador. No, es decir, tengo muchas cosas que hacer en la tierra. Ustedes no despeguen hasta que yo haya dejado esta nave, ¿está claro? El terror en su voz era inconfundible. Lo que usted diga, senador, Globo mostró una pequeña sonrisa. Russo recobró la calma y se batió en una retirada precipitada. Bueno, chicas, todos dependemos de ustedes, le dijo a la cuadrilla del puente. Por eso no nos defrauden. La compuerta se cerró detrás de él. Globo clavó la vista en la compuerta. No estamos listos para el combate. Simplemente no estamos listos. Cuando última vez hablamos de nuestro héroe Rick Hunter, había estrellado con su Veritech dentro de Ciudad Macros. Bueno, nada ha cambiado desde entonces. Me pregunto de dónde vino, gritó Jason con felicidad. Mientras ellos miraban, la cabeza ciclopea se inclinó bien hacia adelante cuando unos pesados servomecanismos zumbaron al abandonar la parte más alta del torso. Abajo en la calle, la gente exclamó, ¡Miren! ¡Movió la cabeza! ¡Solo cayó del cielo y destruyó esos edificios! ¡Es tan grande como el edificio! 
¿Ves? ¡Su espalda se abrió! Gritó Jason apuntando. Min me gritó con sofocación. El asiento del copiloto ascendió y salió en una columna de soporte gracias a algún mecanismo interior. Estaba vacío. ¡No hay nadie manejándolo! Las cejas de Jason se juntaron. La maquinaria zumbó otra vez y el poste se movió más arriba, elevando al primer asiento para revelar un segundo asiento montado debajo de él. En ese asiento estaba Rick Hunter. Rick ignoró el furor de la gente, salió de su asiento y miró hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué me sucedió? El piloto parece confundido, comentó Jason. Había esperado ver a alguien un poco más impresionante. Tal vez se hirió en la caída, sugirió Min May, pero algo en el joven le era familiar. Debo estar viendo cosas, murmuró Rick. Esto solía ser un avión caza. Él se fijó en Min May y Jason. Recordaba a la chica de algún otro lugar, pero no podía tomarse el tiempo para ubicarla justo ahora. Discúlpenme, pero... ¿Qué es esto? Señaló al Baritec. Quiero decir, ¿a ustedes qué les parece que es? Alguna clase de robot, creo. A mí me le tomó unos momentos absorber la pregunta. Oh, excelente, suspiró Rick aliviado. Cuando me subí en esta cosa era una aeronave. Creí que me había vuelto loco. ¿Una aeronave convertible? Min Mei y Jason dijeron al mismo tiempo. Tienes que estar bromeando, agregó Min Mei. De cualquier manera, ella pensó que él no era mal parecido y se preguntó qué edad tenía. Juzgó que no era mucho mayor que ella. Yo estoy tan confundido sobre esto como cualquiera. Estás bromeando, dijo ella. ¿Tú eres el piloto y ni siquiera sabes lo que es? No, no soy un piloto militar. Yo solo, solo soy un aficionado, satisfecho Roy. Todo es un gran error. Se supone que no debo tenerlo. ¡Un espía enemigo! exclamó Jason. ¿Espía? gruñó Rick. Mira, esto fue idea del ejército, no mía. Él sacudió la cabeza y bajó la vista hacia el Barloin. ¡Mira todo el daño! Los helicópteros se estaban acercando desde la distancia y el tráfico se estaba aventurando a salir otra vez. ¿Tendrás que pagar por todo esto? preguntó Min Mei. Rick sintió como si su estómago estuviera haciendo saltos mortales. ¿Yo? Espero que no. Un camión estaba tocando su bocina insistentemente, junto al pie del barloe del tamaño de un automóvil. ¿Qué? aulló Rick con furia. ¡Saca esa cosa del camino! gritó el conductor. ¡Tengo una carga de suministros militares que entregar y estoy apurado! ¡Muévela! Nuestro héroe intenta mover su bateloe. Tomó las empuñaduras de los controles y observó la pantalla que estaba delante de él. Al menos puedo ver dónde voy, si solo pudiera resolver cómo llegar hasta ahí. Pero mientras el Baraloid se ponía en movimiento, preparándose para caminar, él sintió una falta de confianza, diferente, algo a lo que no estaba acostumbrado. La máquina parecía querer más de él que un simple apretar botones. El Baraloid levantó su pie para dar un paso, perdió el equilibrio cuando lo levantó muy alto, y se tambaleó y casi se cayó de espaldas. La multitud que se había reunido para mirar al Battleoid entró en pánico y comenzó a huir sin rumbo dando alaridos. Rika huyó con desesperación. Justo cuando la máquina de guerra estaba a punto de estrellarse en los edificios que estaban detrás de ella, los propulsores traseros se encendieron en una rápida e intensa llamarada. El Battleoid se impulsó otra vez hacia un equilibrio precario. Después se desmoronó en la dirección opuesta y se tambaleó hacia el pequeño balcón ubicado sobre el dragón blanco desde el cual Min Mei y Jason observaban boquiabiertos. 
Ambos vieron que no iba a detenerse. Se dieron vuelta y oyeron gritando de miedo justo cuando el bateloy se estrelló en la pared donde habían estado parados, derrumbando esa porción completa del edificio. Quedó tumbado como un borracho desmayado al otro lado del bar. Minmei tosió, escupió yeso y revisó a Jason, al que había escudado bajo ella cuando cayó. Por favor, dime que estás bien. Lo estoy, dijo Jason alegremente. ¿Están los dos bien ahí adentro? La voz de Rick llegó por el sistema de artoparlantes del bateloy. Sí, gritó Minmei. En la cabina, Rick inclinó hacia atrás su casco para limpiar su frente. Gracias a Dios. Él no podría soportar la idea de herir a un espectador inocente. Además, la chica era muy linda. Capítulo 9 Claramente, como dijo Globo, el SF-1 fue en parte una trampa cazabobos. Él estaba demasiado ocupado para pensar en eso y yo no era un militar entrenado. Por eso, no se nos ocurrió aquella espada pudiera ser doble filo hasta que fue demasiado tarde. Doctor Emil Lang, notas del día de lanzamiento. Ha llegado el gran momento del SDF-1. Bueno, casi. Los informes llegaban de toda la nave y los mensajes iban a todos sus rincones. Ya no era cuestión de esperar una revisión perfecta. La fortaleza dimensional se iba. Ya. Transmisión de prioridad 1 es el cuartel general, Capitán Global, anunció Vanessa. Armadura 1 completó los procedimientos de rescate y ahora está partiendo para unirse con Armadura 10 en punto de encuentro Charlie. Gracias, Vanessa, Globo gruñó en reconocimiento y agregó. Claudia, revisa la caldera refleja y ve si ya hemos recobrado toda la potencia. Claudia estudió su equipamiento, escuchó un breve mensaje del intercomunicador y dijo, ¿Lista la condición en el poder de la caldera, señor? Una vez más, Globo se preguntó sobre aquellos poderosos, enigmáticos y sin precedentes motores enormes. Poder reflejo era un término que utilizaba Lang. Inclusive, sus asistentes más cercanos se rascaban la cabeza cuando Lang garabateaba ecuaciones y trataba de explicar por qué lo llamaba así y lo que él pensaba que sucedía dentro de planta de poder. Eso no importaba. Todo lo que Globo quería de su nave era que funcionara que fuera digna de la batalla sin importar el tiempo que le tome. Unos cuantos días, quizás. O un día, solo denme un día. Muy bien, antigravedad, máximo empuje. A la orden, señor, entonó Kim, máximo empuje. El colosal volumen del SDF-1 tembló y de alguna forma estuvo vivo debajo de ellos. La cuadrilla del puente atravesó por cuentas regresivas y revisiones individuales con sus voces superponiéndose a los de los intercomunicadores. Después, la voz de Claudia sonó a través de la nave y sobre la isla Macros, clara como la de un ángel. 10, 9, 8. Cientos de miles de pensamientos, temores y plegarias flotaron sobre la isla, con casi una fuerza tangible en ellos. 2. 1. A toda potencia, ordenó Global, activen el sistema de control de la antigravedad. Toda la ciudad vibró levemente cuando los cientos de miles de toneladas del SDF-1 elevaron de los gigantescos bloques de la quilla de la nave. Su exclusivo sistema de absorción se ajustó al aligeramiento repentino. La nave se elevó suavemente y arrojó su estupenda sombra sobre la isla. 
El giroscopio está nivelado, señor, dice informó concisamente. Bien hecho. Global se acomodó en su asiento y deseó que ese fuera un buen presagio. Apenas había terminado de decir esto cuando un estremecimiento corrió a través de la gran nave. Pudo ver por debajo que la cubierta superior de vuelo realmente temblaba. El SF-1 se sacudió, después se inclinó violentamente hacia babor e hizo que la gente perdiera pie. Hubo un montón de alaridos y el intercomunicador se convirtió en mezcolanza. ¿Qué diablos está sucediendo? tronó Global, sujetándose de los brazos de su silla para evitar que lo arrojaran del otro lado del compartimiento. Arreglen la orientación de la inclinación inmediatamente. Debe ser el giroscopio, dijo Claudia, luchando para permanecer en su estación. ¡No! ¡Miren! Lisa estaba apuntando hacia la cubierta superior de vuelo. Habían aparecido combaduras como domos volcánicos que se empujaban hacia arriba contra la armadura más dura jamás desarrollada. El desgarro del metal sonó a través del SDF-1 como el grito de muerte de los dinosaurios. Las convexidades de la armadura se abrieron como frutas maduras y le cedieron el paso a unos complejos cilindros de avanzados sistemas de diseño. Los cilindros, cada uno del tamaño de un vagón cisterna, se elevaron majestuosamente en el aire y arrastraron cables eléctricos y segmentos de marcos de soporte. ¡Las cápsulas de gravedad se están escapando! ¿Qué cosa? Globo se lanzó detrás de Lisa para verlo por sí mismo. ¡Oh no! ¡Se están separando de la nave en vez de elevarla! En todos lados era lo mismo. La física del desastre era inflexible. Docenas de cápsulas de gravedad se liberaron y continuaron con su ascenso como se les habían encargado, abriéndose paso a través de cualquier estructura que estuviera en su trayectoria. O poniéndolo en otras palabras, la gravedad convencional estaba arrastrando hacia abajo al SDF-1 alrededor de ellos. Esto no puede estar sucediendo, exhaló Global, más trastornado por la completa catástrofe que significaba para la Tierra que por el probable resultado que el desastre podría significar para sí mismo y su mandato. La nave está perdiendo altitud, capitán, gritó Lisa. Por favor, gimió Global, dime que estoy soñando esto. Perdón, señor, dijo Lisa, es una pesadilla. Él no se había dado cuenta de que había estado hablando en voz alta. El SDF-1 caía rápidamente y sus pocos propulsores operativos no estaban a la altura de bajarlo lentamente. A través de toda la nave, la gente supo que había ocurrido esa calamidad y con diferentes comportamientos esperaban averiguar cuál sería su destino. La nave se estrelló de vuelta sobre los pilares de la quilla con sus alarmas sonando y gimiendo. Incluso a la velocidad de una caída amortiguada, el peso titánico hizo que los bloques monolíticos se quebraran, se dieran, se derrumbaran o se hundieran en la tierra. Pero antes de que los bloques se sobrecargaran y se vencieran, los sistemas de absorción de impactos construidos dentro de ellos salvaron a la nave de perder vidas y de sufrir un daño mayor. El SF-1 asentó su casco contra los escombros, el suelo y el asfalto, pero el fondo de la nave no se rompió ni se abrieron brechas en su casco. El puente no estaba muy diferente de cualquier otra sección. Protestas, gritos y alaridos incoherentes. En segundos, el ruido se perdió y se reafirmó la disciplina militar. El SF-1 yacía unos 15 grados de inclinación hacia babor. ¿Alguna está herida? La voz de Globo la atravesó la confusión. Cada una contestó que no estaba herida y después se callaron. 
En momentos como este, la voz del capitán se debe escuchar sin interrupciones, y aunque la cuadrilla del puente no tuviera experiencia en el espacio, conocían su deber y sabían sus órdenes. Quiero un informe completo de daños. Globo caminó a las zancadas hacia su asiento. Deme una medición de cada sistema a bordo. Por el momento, el SF-1 era un pez dentro de un barril. Él tenía solo unos minutos para actuar. Sí, señor. Respondieron las cinco al unísono, dando a las palabras un sonido coral. Nunca me permitirán olvidar esto. Globo parecía infinitamente cansado. Usted no debería culparse por esto, señor, dijo Lisa suavemente. Globo se agachó hasta la silla y sacudió la cabeza para contradecir a Lisa. Yo soy el capitán, dijo simplemente. Global y el SDF-1 no son los únicos que tienen problemas. Rick se agarró de los controles desesperadamente. Por lo menos tenía que tratar de evitar que este loco desenfrentado de metal hiciera más daño al restaurante. El batoloid se sacudió al tratar de encontrar su equilibrio. Rick trató lo más que pudo, pero parecía que no podía hacer nada bien. Otra vez fue como si la máquina estuviera esperando que le hiciera algo más que solo manipular los controles. El batoloid dio un paso tembloroso y sus piernas se enredaron en los cables. Giró torpemente y cayó de espaldas hacia el otro lado de la calle, estrellando su espalda contra un edificio vacío que había sufrido serios daños por el bombardeo enemigo. Se hundió haciendo crujir al edificio hasta que terminó con su espalda reposando a medio camino de la calle y los talones enterrados en el pavimento. Cuando Rick estuvo seguro de que la máquina por el momento estaba estable, se limpió la frente otra vez. ¿Por qué a mí? ¿Cómo es que estas cosas no le suceden a otras personas? En su camino de regreso al Prometheus y a la fortaleza dimensional, el triunfante escuadrón Baritech volaba en formación cerrada. Por supuesto que Roy estaba en el puesto de líder. Este es el líder Skull, escuadrón Baritech al SDF-1. Estoy regresando a la base. Encontramos al enemigo y le dimos una paliza. Se retiraron de la atmósfera de la Tierra. El rostro de Lisa estaba en la pantalla. Buen trabajo, comandante Poker, yo... Claudia la sacó abruptamente del camino y dijo... Déjame hablar con él. Roy, ¿cuántos derribaste tú? Solo 10 esta vez, dijo con indiferencia. Pero hacia la noche, esa batalla aérea sería una leyenda. La lucha más dura por la supervivencia que se haya visto. Se analizaría y se volvería a pelear cada milisegundo cientos de veces entre los oficiales de vuelo. Te estás descuidando, Roy, le dijo Claudia, pero su tono no era nada crítico. Bueno, no te preocupes, Claudia, no compensaré. Algo me dice que voy a estar lleno de oportunidades. ¿Tienen alguna noticia del BT-102? ¿Ese caso de la sección 8? Lisa volvió a la pantalla. Aterrizó en Ciudad Macros como Bateloid y está haciendo más daño que los invasores. Gracias, Lisa. 
Roy se rió. ¿Quién es? No está registrado como piloto de casas. No te preocupes, yo lo conozco. Bueno, seguro que necesita ayuda. Lisa frunció el ceño. Mejor voy a revisarlo. Roy cambió la red táctica. Este es el líder Skull al grupo. Ustedes muchachos diríjanse de vuelta al Prometheus. Tengo que ocuparme de algunas cosas en la ciudad. Capitán Kramer, llévelos a casa. Así lo haré, jefe. Roy se abrió de la formación e incrementando el alcance de las alas para más altas velocidades, cayó al plomo hacia la ciudad Macros. Debía haberlo pensado mejor antes de dejarlo solo, murmuró. La gente en las calles divisó a la aeronave que se acercaba. La insignia de la calavera era bien conocida, pero el día de hoy las cosas tenían una forma de ser inesperadamente peligrosa y nadie intentó arriesgarse más. Todo el mundo corrió a cubrirse otra vez. Para descender, Roy cambió su nave a modo guardián, la configuración de águila mecánica que permitía un mayor control en los ajustados ámbitos de una calle de ciudad. Se asentó sobre el brillo azul de los propulsores de sus pies y acunaba su arma en el brazo derecho. En un segundo, la nave de Roy se había metamorfoseado a Bateloy. Su estructura de hombros le daba la apariencia de tener una gran fuerza bruta, como un jugador de fútbol americano. Rick tuvo ganas de frotarse los ojos. Yo debo estar soñando esto. No lo creo. Ese avión también se convirtió en robot, aulló Jason, acurrurado con Ming May detrás de una cornisa caída. Sorprendente, murmuró Ming May. Todo era tan extraño y casi mágico. Le hizo preguntarse cuál era el nombre del joven piloto. Unas pocas pequeñas reparaciones y podrás poner de vuelta en acción a este bateloy, dijo Roy alegremente. ¿De qué estás hablando? aulló Rick en la red. Yo ni siquiera sé lo que es esta cosa, y si piensas que estoy calificado para manejarlo, solo mira a tu alrededor. Pero observó su pantalla con total fascinación cuando la máquina de guerra de Roy cambió su arma del brazo derecho, sacó una larga y gruesa banda tan fuerte como una slinga de cargas pesadas y asentó el arma sobre su hombro izquierdo, todo tan despreocupadamente como un soldado de infantería, pasando a posición de armas en bandolera. Rick miraba boquiabierto. Ningún sistema de control en el mundo podía hacer eso. Tal vez una batería de computadoras, si la secuencia se trabaja por adelantado con precisión. Pero lo que Roy había hecho le tomó no más que una mirada rápida. Eso le trajo a la mente lo que Roy le había dicho a Rick sobre el casco de vuelo Robotech, la gorra pensante. No solo piloteas una nave Robotech, la vives. Si puedes volar un caza, puedes operar un bateloy, comenzó Roy. Te diré qué hacer. Los movimientos gruesos se inician por medio de los controles manuales. Por ejemplo, las piernas se guían con cuatro pedales. ¿Cuáles pedales, Roy? Tengo casi 50 controles aquí adentro. 57, si quieres ser detallista. Pero eso no es la parte importante. Solo cállate y escucha. Te explicaré mientras haga las reparaciones. El bateloy con insignia de calavera extrajo tentáculos de metal, servo herramientas y un sinfín de otros aparatos avanzados de reparación. En segundos, una máquina de guerra, Robotech, estuvo arreglando a la otra. Saltaron chispas de soldadura y se reemplazaron los componentes dañados. El secreto es ese casco, dijo Roy. Tú generas movimientos generales o secuencias con tus controles, pero la robotecnología toma su vía real directamente de tus pensamientos. Tienes que pensar a tu nave a través de las cosas que quieres que haga. Ahora vas a decirme que estos montones de chatarras están vivos. 
Rick no pudo evitar ser escéptico a pesar de todo lo que había visto. Lo suficiente para mí, dijo Roy discretamente, aunque vas a tener que tomar tu propia decisión sobre eso. Todavía no entendemos la fuente de poder, la misma fuente de poder que dirige al SF-1, pero sabemos que de alguna manera no es solo un proceso físico descontrolado, de alguna manera está involucrado con las fuerzas de la vida, con el conocimiento, con la mente. Si es que no me estoy poniendo muy fantasioso para ti. Yo creo que tú estás buscando una licencia médica, categoría psiquiátrica. <ríe> Verlo por tú mismo. Roy se rió entre dientes. Solo presta atención y te diré cómo se hace. Capítulo 10 Cuando se pone a prueba una nueva aeronave o se determina el máximo rendimiento, a los pilotos les gusta hablar de empujar el sobre. Están hablando de un modelo bidimensional. El fondo es la altitud cero, el suelo. La izquierda es la velocidad cero. La parte superior es la máxima altitud y, por supuesto, la derecha es la máxima velocidad. De manera que los pilotos están empujando esa esquina superior derecha del sobre. En lo que nadie trata de explayarse es que ahí también es donde el franqueo se cancela. La colección de registros del almirante Rick Hunter. En los siguientes minutos, Roy reparó la máquina derribada de Roy, mientras iniciaba a su amigo en los secretos de manejar la robotecnología. Estos bateloides están clasificados como ultra secretos, concluyó cuando la máquina hacía su última reconexión. Y en esto vas a tener que confiar en mí, hay una razón por ello. Todo el equipo de reparación se retrajo ingeniosamente dentro del enorme cuerpo del bateloide de la calavera. Ya, eso debería bastar, dijo Roy. Ahora conecta la energía y aprieta esos pedales lentamente como te dije. Rick lo hizo y pensó su recorrido a través de la maniobra como Roy le había instruido. Enfocó el ojo de su mente en el acto de ponerse de pie. Algo en el otro extremo de los receptores del casco sintió y entendió. El bateloid de adornos rojos de Rick Hunter se levantó cuidadosamente, poniéndose de pie para permanecer hombro a hombro con el de Roy. Eso es todo, dijo Roy. ¿Ves qué fácil es? Más que fácil, era la exaltación. Se sentía como si hubiera un reto de alimentación, un mecanismo de reciprocidad en el sistema de control. Rick se sintió como si fuera el bateloid, de varios pisos de alto, indestructible, armado con las armas más avanzadas que había desarrollado la raza humana, con un poder de vuelo que realmente hacía que el Mockingbird pareciera primitivo, y con puños errados en metal capaces de abrirse camino a través de una montaña pequeña. Mareado por la sensación, Rick tomó un profundo respiro. Eso es, lo estimuló Roy. ¿Ves qué fácil es? Vaya, aprendes rápido, ¿no es cierto? Dijo una voz en los receptores externos del bateloid desde el nivel de la calle. Rick bajó la vista hacia Minme y Jason. Automáticamente guió a la máquina Robotech para que se inclinara hacia la chica. Gracias. Una voz desde la distancia, la de la tía Lina de Minme, gritó. Minmei, Jason, vamos. 
Hasta luego. Min Mei saludó a Rick con la mano. Nos están evacuando. Ella trotó con Jason a horcajadas, moviendo sus largas y esbeltas piernas con una gracia inconsciente. Fuera de las costas de la isla Macros, las marejadas llegaron, chocaron e hicieron subir grandes vertientes de espuma, y las aguas se volvieron a reagrupar para su eterno asalto hacia la playa. Pero el siguiente oleaje trajo una clase diferente de asalto. Los Battle Pods Centraedi se lanzaron directamente fuera del agua sobre sus propulsores, versiones de Scout y de oficiales, y los modelos estándar configurados para transportar una variedad de equipamiento y armas pesadas. Su diseño bípedo con las piernas articuladas hacia atrás se parecía al de una avestruz. Ellos aterrizaron en la costa y comenzaron a avanzar a largos saltos como unos canguros monstruosos, balanceando los sensores en busca de información y las armas listas para la matanza. Se organizaron en formación de batalla y cubrieron kilómetros en segundos. Pronto se asomaron sobre una serranía y bajaron la vista hacia Ciudad Macros. El informe estaba llegando al puesto de mando de Britai. Los Battle Party y las naves de reconocimiento han aterrizado, comandante. Estamos listos para atacar. Los ojos saltones de pupilas inquisidoras de Exedor iraron para mirar a su señor. Britai se inclinó hacia un receptor de comunicaciones. Atención a todo el personal de artillería. Prepárense para cubrir al grupo de asalto de reconocimiento. La orden de preparen todas las armas y las órdenes complementarias sonaron a través de la armada. Se sacaron y alinearon las largas bocas de las armas. Ciudad Macros estaba en sus miras. Al mismo tiempo en la ciudad Macros... Mejor nos vamos, Rick, le dijo Roy a su amigo. Todavía tenemos una guerra que pelear. Yo todavía estoy bastante inseguro con todos estos controles robot. No estoy listo para el combate. Robot no, Robotech, corrigió Roy automáticamente. Mira, empuja el control marcado G y cambiaremos a configuración guardián. ¿Qué diablos es un guardián? murmuró Rick mientras cumplía. ¡Aquí va! Los controles del guardián se operan casi igual a los del avión caza, le explicó Roy mientras el baritec cambiaba y mecamorfoseaba en una máquina de guerra con forma de ave de presa. Puedes volarlo sin ningún problema. Yo he escuchado eso antes, le recordó Rick. Brita estudió los modelos computarizados de la misión. Hizo un asentimiento de aprobación de mala gana. Todas las armas en espera para el bombardeo, comandante Britai, informó un técnico. Bien, que las fuerzas de asalto arrasen con todo su camino, pero que tengan cuidado de no dañar esa fortaleza de batalla. La quiero intacta. Una vez que los Battle Par hubieran establecido una cabeza de playa, su plan se llevaría a cabo y la obra maestra de Zor pertenecería a los Centraedi. Y entonces que tengan cuidado los maestros de Robotech, pensó Britai. Los elementos a la cabeza de la armada abrieron fuego. Aquellos rezagados en la densa nube de naves de guerra no podían disparar sin arriesgarse a golpear a otra embarcación Centraedi. Un torrente de rayos extraterrestres cayó como la lluvia de una tormenta de primavera infernal en la zona de matanza que rodeaba la fortaleza dimensional. Los edificios parecieron derretirse como velas en el fogón, acribillados por cientos de rayos angostos de alta intensidad, derrumbándose en nubes de yeso y polvo de hormigón. 
La muerte se esparció entre los grupos de defensa civil, el personal de emergencia, los escuadrones antisaqueos y los otros quienes valientemente habían permanecido atrás. Los gritos de muerte y los chillidos de los heridos se elevaron sobre las olas de calor de las salpicaduras de los rayos. Los Battle Pods Centraeri observaban todo esto desde su punto panorámico sin perturbarse. Avestruces armados sin alas y ni cabeza, erizados con sensores y armas pesadas. Divisaron los refugios y las masas que esperaban para entrar en ellos, pero ellos no tenían importancia. Brita y solo estaba interesado en el SDP-1. Al mismo tiempo, en las calles de Ciudad Macros, ¡Están invadiendo la ciudad! Aulló Rick desde la cabina de su guardián. Se dio cuenta de que solo fue una casualidad de que él se estrellara fuera de la zona de Matanza. Sí, parece que la evacuaron justo a tiempo, dijo Roy al inspeccionar el paisaje arrasado desde el ventajoso punto panorámico más alto de su bateloid. También se actualizó sobre la ubicación de los refugiados y de los diversos puntos de reunión. Si estás preocupado por tu novia, podríamos ir a preguntar por ella. Roy cambió a modo guardián y le mostró a Rick cómo se hacía. Los dos guardianes se deslizaron como patinadores impulsados y los propulsores de los pies los llevaron a unos cuantos centímetros sobre el suelo, sobre una alfombra de ráfagas, a salvo de la mayoría del fuego enemigo. En el SDF-1, ¿Tenemos precisado de dónde provienen los bombardeos? Preguntó bruscamente Glodol. Una flota de naves espaciales, número incierto pero muy muy alto, en la órbita lunar, le dijo rápidamente Vanessa. Global se frotó la mandíbula, más allá del alcance de nuestros misiles. Lisa levantó la vista de sus monitores. Capitán, se está acercando una fuerza de asalto desde el este, distancia de 13 kilómetros. Era su trabajo y su derecho, así que agregó, necesitaremos apoyo aéreo, señor. Pídelo. Global hizo un rápido asentimiento que sacudió un poco su birrete. Los Battle Pods entre Eddie saltaron desde los acantilados que rodeaban la ciudad y comenzaron su rápido asalto. Se movían con la máxima velocidad y precisión de la robotecnología avanzada, brincando ágilmente y deslizándose rápidamente al nivel de piso sobre los propulsores de sus pies. En las afueras de la ciudad abrieron las puertas de las armas y las cubiertas de los bastidores de los misiles, y después abrieron fuego. Los misiles dejaron estelas abrasadoras en forma de tirabuzón que convergían hacia el SDF-1. Los rayos láseres discontinuos golpearon de forma intermitente a los blancos de ocasión. La descarga inicial se encontró con defensas fuertes. Los técnicos de SM, contramedidas electrónicas, bloquearon a la mayoría de los misiles o los interceptaron los contramisiles. A los rayos también los rechazó la superficie altamente refractaria del SDF-1, o fallaron al no darle más que calor a la armadura de la gran nave a ese alcance y en aquellas condiciones atmosféricas. Aún así, la situación estaba a punto de ponerse horrenda si Global no podía cambiar las ecuaciones tácticas. transmitió Lisa serenamente. Atención a todos los elementos de asalto. Estamos bajo ataque y necesitamos asistencia inmediata. Varitec entrantes cambian a modo bateloide. Las redes tácticas estaban en silencio y la situación parecía desesperada. 
Lisa consideró el hecho de que a pesar de todas las creencias a las que ella se había adherido, tal vez los humanos no estaban destinados a dominar la tierra. Justo en ese momento, Global jugó su carta. Los Baritex se abatían con suprema confianza a través de un cielo atestado con las explosiones esféricas de los misiles, evadiendo las intensas erupciones de la artillería que los rodeaban. Más BT se unieron a la formación que estaba al frente y en segundos eso fue una reunión de águilas vengadoras. Y llegamos al fin de la primera parte de El Secreto. Y la conclusión de El Secreto fue tanto las lecturas que tuve que hacerlo en dos partes. La conclusión de El Secreto vendrá en nuestro próximo episodio. Ahora, alguna de la música que han escuchado en este episodio uh, es compuesta por el muy talentoso Kevin McLeod. Tiene un sitio donde está toda su música en Compatech.com. Entre la música que escuchamos hoy fue Controlled Chaos, Face Off, Mighty and Meek, Enter the Maze y Decisions. Todo licenciado bajo el Creative Commons de atribución 3.0. Entonces, muchas gracias Kevin McLeod porque... De vez en cuando usaré la música de Robotech, pero en verdad quiero darle, quiero darle su, propio, su, su propio línea de música a las novelas. Y espero que les hayan gustado los temas que han escuchado hoy uh, con las lecturas que hicimos. Pero sí, de vez en cuando sí usaré, sí usaré uh, música familiar a ustedes y a mí también por uh, de la serie de Robotech. Otra cosa que quería tocar, uh, quería tocar es my Spanish. <ríe> Yo sé que les digo, el español es, es mi segundo idioma. No, me, no es mi primer idioma y hago lo mejor posible. Si he triturado uh, algo de, del castellano en las lecturas o lo que le estoy hablando ahorita, disculpa, eh, pero la verdad que... Yo creo que la mayoría de la gente, si me entiende, si hay personas que no me entienden, I don't know what to do. <ríe> I don't know what to do. Y así es. Y quiero darle el agradecimiento a un gran amigo, Jorge Velázquez Vidal, quien tradujo todas las 21 novelas de la saga de Robotech. Y es por él que les puedo traer esto a la gente de la, a Latinoamérica. Y gracias, Jorge, si me estás escuchando. Eres, eres el ángel de la guarda de las novelas de Robotech en español. Y es, es por ti que estoy haciendo esto, que si no hubiera traducción de las novelas que tú hiciste, no hubiera hecho esto. Eso sí lo digo de verdad. Cuando vi que estaban en español, ok, voy a hacer este podcast en español. Y en verdad me da mucho gusto en traerles, en traerles otra faceta de la historia de la saga de Robotech. En cuestión del próximo episodio, 
vendrá pronto. Y he aprendido a las duras en no dar fechas fijas. Porque lo he hecho y en la verdad he, he, puesto, he puesto el zapato en mi boca y la verdad no quiero fallarles con ustedes porque no es justo. Ustedes siguen este podcast y si les doy fecha y no cumplo con esa fecha, tienen toda la razón de estar disgustados conmigo porque están esperando, esperando, esperando y you know, no, no hay episodio. Por fin les traigo este episodio para el próximo episodio. No quiero darle fecha fija, pero sí vendrá por pronto. No será un año como, como esta vez ha sido. No, será muy pronto. Estén atentos en nuestro sitio oficial www.robotechnovels.com, uh, nuestra página de Facebook. Si tienen ideas, preguntas o quieren conversar, manden mensajes, sea por Facebook, sea por eh, eh, por eh, nuestro correo electrónico robotechnovels.gmail.com eh, Pueden dejar comentarios en el, en el sitio principal. Si escuchan este podcast a través de iTunes, déjanos sus comentarios. Y, y, y lo que estoy buscando, lo que estoy buscando en el futuro cercano es que ustedes hagan lecturas. Les doy, les doy un bloque de lecturas y ustedes hacen las lecturas porque... La verdad, a veces es bastante difícil hacer. Una cosa es hacerlo en inglés. Eso es difícil por sí mismo. Hacerlo en español donde tu idioma tu, no es tu idioma original. ¡Wow! Y no estoy diciendo que, que, que no me gusta. No, no, me encanta porque en verdad mejora un poco mi español. Y eh, una vez más estoy trayendo, estoy dando... Eh, trayéndoles la belleza de esas novelas de robotes que se escribieron a la gente de habla hispana. Entonces, uh, una vez más, gracias a todos ustedes. Si han llegado a este punto del podcast, les agradezco mucho de corazón y sigamos adelante, sigamos adelante. Y les dejo con esto. Una de las artes perdidas en la vida es coger un libro, un libro así de papel y leerlo. Estamos en este tiempo digital del internet, del iPad, del iPhone, del iTodo y coger un buen libro y perderse por unas horas en leerlo y perderse en las páginas de la historia. Muchos dicen que es un arte perdido, entonces quiero, quiero apoyar eso en la gente. Cójense un buen libro. Para mí, aparte de las novelas de Robotech, si hay un libro en español que siempre me ha gustado, es La Crónica de una Muerte Anunciada. Uh, la leí en el quinto curso de la secundaria cuando viví en Guayaquil, Ecuador, y siempre se me quedó ese libro. Siempre se me quedó ese libro. Me encantó uno de los verdaderos, uno de los verdaderos clásicos en cuando se refiere a, a libros en español para mí. Entonces, mi consejo a ustedes, de vez en cuando, agárrense un libro tírense en la cama y pónganse a leer porque la verdad es eh, cuando te pierdes en un libro te olvidas de todos los, todas las cosas especialmente las cosas malas en el mundo y en verdad a veces te pones de mejor genio pero ya he hablado mucho a todos ustedes una vez más gracias estén atentos para nuevos episodios de Robotech el proyecto McKinney les mando a todos ustedes un gran abrazo y nos estaremos hablando pronto chao 
Gracias por escuchar Robotech, el proyecto McKinney. Nuestro sitio oficial es www.robotechnovels.com. Robotech es una marca registrada de Harmony Gold. Y sí, eso es una pendejada.